0: Digitalisierung, Klimawandel und Globalisierung verändern unsere Welt. Mitarbeitende, Führungskräfte und Organisationen müssen lernen, damit umzugehen. Im Lernmar Podcast sprechen wir dazu mit Unternehmerinnen, Geschäftspartnern und anderen klugen Köpfen. Ganz getreu unserem Motto, Lernen einfach machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lernmar Podcast. Mein Name ist Alexander Nusselt und bei mir ist heute ein ganz spannender Gast. Peter Fries, er ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Fokus Zukunft in Starnberg. Lieber Peter, magst du dich unseren HörerInnen kurz vorstellen?
1: Liebe Hörer, Sie können das ja leider nicht sehen, sonst wüssten Sie, dass ich in einem biblischen Alter bin und insofern einiges hinter mir habe. Ich habe mich relativ früh mit dem, mit dem Thema, über das wir heute reden, beschäftigen. Ich habe im BWL studiert und hatte im Nebenfach Umweltökonomie. Und ich werde nie vergessen, wie bei der mündlichen Prüfung mein VWL-Professor sagte, wenn es uns nicht gelingt, die externen Kosten zu internalisieren, fliegt uns dieser Planet irgendwann um die Ohren. Aber ich habe das Thema dann aus meinem Auge verloren. Ich bin nach dem Studium in eine klassische Management-Karriere eingetreten, bin zurück da, wo ich als Student gearbeitet habe in Luftverkehr, wurde dort durch Glück relativ früh Geschäftsführer. Mit 29 Jahren durfte ich eine Firma aufbauen mit dem Kollegen auf der grünen Wiese. Wir haben Flugzeugtriebwerke repariert. Hat nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun, ja, aber es war eine natürlich für einen jungen Menschen eine faszinierende Zeit. Ich war für einen Vertrieb zuständig und war weltweit unterwegs. Aber nach vier Jahren hat die Lufthansa die Mehrheit übernommen und mein Arbeitgeber, die BAF Bank, hat mir ein Angebot gemacht, nach Hamburg zu gehen. War dann sieben Jahre lang Finanzvorstand von der börsennotierten Aktiengesellschaft. Ewig her, Sturm und Drangzeit, Fall der Mauer, Sanitär-Heizungs-Großhandlungen, war eine spannende Zeit. Aber irgendwann wurde diese diese BAF-Bank zerschlagen und mit ihr auch diese Finanzholding. Und alle Manager haben sich dann vom Acker gemacht. Und so bin ich über ein Zeitungsinserat äh, tief ins Süden gekommen, zum Energieversorger nach Ried mit dem unaussprechlichen Namen Tütschka. Da war ich 14 Jahre und hätte auch geglaubt, dass ich dort irgendwann in Rente gehe. Aber ich habe dann spätestens vor 15, 16 Jahren für mich ganz persönlich das Thema Nachhaltigkeit entdeckt. Und für mich persönlich entschieden, das ist es. Da musst du dich jetzt engagieren für den Rest deines Berufslebens. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das bei meinem Arbeitgeber, ich sage, das ohne Wertung nicht so gut ging. Und Dann war irgendwie die Notwendigkeit da, in die Selbstständigkeit zu gehen. Hängt auch so mit meinem familiären Hintergrund zusammen. Ich habe zwei Töchter und die haben jeder ein, sozusagen für mich ein Enkelkind, und äh, als mein Enkelsohn dann geboren wurde im Jahr 2009, habe ich dem wirklich in der Tat versprochen, ab jetzt kümmert sich der Opa ein bisschen in seinen bescheidenen Möglichkeiten um diesen Planeten. Ja.
0: Gab es bei dir einen Auslöser dafür, wo du sagen würdest, das war so einer der Momente, wo du dich daran erinnerst, da muss ich jetzt, jetzt muss ich da was ändern und da muss ich jetzt was tun?
1: ja, in der Jugend war es bei uns sehr stark die Stadtbahn West. Wir hatten, ich wohnte in einem Dorf, wir hatten einen Wald, den es zu verteidigen gab. ja gegen massiven Widerstand, den wir letzten Endes sehr schnell gegen die bayerische Polizei verloren haben, als es dann losging. Aber ich habe das Thema aus dem Auge verloren und irgendwo erst wieder im Jahr 2005, 2006 ist mir bewusst geworden, dass das, was ich früher eigentlich mal gedacht habe, jetzt wirklich relevant wird. Es gab ja nicht nur ähm, äh, mein VWL-Professor, es war ja auch äh, in, in unserer Jugend schon so ein bisschen Pflichtlektüre, Grenzen des Wachstums, 1972, Ehepaar Meadows. Ähm, wer das Buch gelesen hat, wusste eigentlich schon, ähm, irgendwann wird es hier auf dem Planeten sehr eng werden. Das, was wir heute alles verstehen unter dem Thema
0: Klimawandel und auch dieses Postwachstumsökonomie, was jetzt gerade so in den letzten Jahren wieder
1: unheimlich stark in, in den Fokus rückt, ist gar nichts Neues? Nein, also bekannt sind die Entwicklungen schon lange, überraschend ist, dass es jetzt doch so schnell geht. Und das Ganze hat hier einen ganz besonderen Hintergrund und der heißt eigentlich demografische Entwicklung. Wir sind zu viel Menschen auf dem Planeten. Als ich geboren wurde, waren es drei Milliarden und wir gehen jetzt relativ schnell auf die neun Milliarden zu. Und wenn man sich überlegt, wie lange sich in der, in der Geschichte unseres Planeten sehr, sehr wenig verändert hat, und überlegt, wie schnell sich jetzt alles verändert, dann wird einem sehr schnell klar, dass dieser Planet für neun Milliarden Menschen wahnsinnig schnell an seine Grenzen stößt, vor allen Dingen, wenn wir alle wollen, dass es uns immer besser geht und wir sehr wenig Intelligenz einsetzen, damit das, was wir tun, erneuerbar, recycelbar, kompostierbar ist, sondern wir immer noch größtenteils in der Wegwerfgesellschaft leben, muss man kein großer Wissenschaftler sein, um zu erkennen, das Ding fährt gnadenlos gegen die Wand. Ja.
0: Das gesagt bereits bei, im Studium hattest du das Thema Umweltökonomie und ihr habt dein Professor hat schon drüber gesprochen. Ich erinnere mich jetzt an meine eigene Schulzeit, wo es auch schon darum ging, wie man nachhaltiger vielleicht Schulbrote einpackt, auf auf Müll oder auf Plastik verzichtet und und und. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahrzehnte her. Was ist denn in all der Zeit passiert bis heute?
1: Wenn man die Antwort mit einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen nichts. Ja, wir haben schlafen gelegt, haben immer nur an Wachstum gedacht. Wenn dann wieder irgendein einschneidiges, einschneidendes Erlebnis war und wir vielleicht kurz vorher nochmal über Nachhaltigkeit nachgedacht haben, ist das sofort wieder in den Hintergrund getreten. Weil es wieder andere Dinge gab. Ja. Und nicht nur die aktuelle Entwicklung. In dem Moment, wo Corona aufgetaucht ist, war das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel weg von der Tagesordnung. Und jetzt durch diese ganz schlimme Entwicklung in in, in Ukraine ist das Thema Klimawandel kein Thema mehr. Selbst die Grünen denken ja darüber nach, die Idee des schnellen Umbaus in, in, in Richtung erneuerbarer Energie vielleicht wieder ein Stück zurückzunehmen. Wir reden über Verlängerung von Laufzeiten von Atomkraftwerken. Wir reden heute über, über vielleicht einen andere, anderen Umgang mit unseren Kohlekraftwerken, weil einfach einem immer das Hemd näher ist wie die Hose. Und wir vergessen leider, dass der Klimawandel die mit Abstand größte Herausforderung ist, vor der die Menschheit jemals stand seit dem Ende der Eiszeit. Und wenn wir diese Entwicklung nicht in den Griff bekommen, und wir haben nur noch wenige Jahre, dann werden Dinge auf dem Planeten passieren, von denen wir wissen, dass sie eintreten, wir uns aber heute nicht vorstellen wollen, dass sie eintreten. Und das wird dramatisch, weil dafür gibt es dann keine schnelle Lösung mehr. Da gibt es keinen Impfstoff mehr, den wir rauszaubern können, ja, wenn ja. das Klima mal um 1,5 Grad durchschnittlich wärmer geworden ist auf dem Planeten. Weil diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Man kann diese Klimagase ja aus der Atmosphäre nicht mehr wegzaubern. Und es kommen ja jeden Tag neue dazu. Und damit wird immer mehr immer mehr Sonnenstrahlen werden reflektiert beim Versuch, die Erde wieder zu verlassen. Das heißt, wenn das mal passiert, dann gibt es Kipppunkte im Klima, die extrem unser Leben beeinflussen werden. Wenn der Amazonaswald umkippt oder wenn die Permafrostböden auftauen oder wenn es immer mehr Waldbrände gibt und immer mehr Hungersnöte und Wassermangel und es wird aber dann von Tag zu Tag schlimmer. Ja, wir können den Schalter nicht umlegen. Wir können keinen Waffenstillstand verhandeln oder irgendeinen Impfstoff. Das wird äh, schwieriger. Deshalb bedarf es eines breiten Engagements
0: auf diesem Planeten. Ist es dann im Moment eher so das Thema, dass die einen auf die anderen warten dabei, bis irgendjemand anfängt? Oder wenn man sich jetzt auch mal so in der politischen Diskussion umhört, dann... Weiß man nicht so genau, ist die Wirtschaft, ist es die, ist es die Politik, ist es die Gesellschaft. Also jeder schiebt es so ein bisschen auf die andere Gruppe. Ja.
1: Ja. Das ist ja schon immer das Problem, dass der eine sagt, wenn ich was tue, dann nutzt der andere das aus und am Schluss hat die, hat die Erde nichts gewonnen. Ja. Nur ich habe verloren. Also muss doch erstmal der andere sich bewegen. Und im Klima haben wir halt das Problem, dass die Entwicklungs- und Schwellenländern, die am stärksten wachsen, die auch jetzt für diesen zunehmenden Klimawandel relativ starke Verantwortung übernehmen, natürlich sagen, Entschuldigung, liebe Industrieländer, ihr habt das Problem erstmal verursacht, ja. Und ihr habt das verursacht mit fossilen Brennstoffen. Und jetzt wollt ihr von uns erwarten, dass wir das bisschen Wachstum, was wir jetzt auch wollen, dass das nicht mehr mit den Methoden passieren soll, mit denen ihr reich geworden seid. Das könnt ihr uns doch nicht absprechen. Also sind wir da in einem richtigen Dilemma, zumal wir auch auf der anderen Seite ja auch wollen, dass die Menschen auf dem Planeten, dass es denen immer besser geht. Wir haben im Jahr 2015 bei den Vereinten Nationen 17 Sustainable Development Goals verabschiedet. 17 Ziele, die bis zum Jahr 2030 möglichst realisiert werden sollen. Und die beinhalten alles das, was was Sie, liebe Hörer, sich wünschen würden, wenn man sie nachts um drei Uhr weckt. Ja? Kein Hunger mehr, keine Armut, Gleichstellung der Geschlechter, Bildung für alle, Schutz der Ozeane, Schutz der Landmassen, erneuerbare Energie bis zum Weltfrieden. Ja? Fehlt da nichts, aber wir, es muss uns klar sein, wenn wir das erreichen wollen, bei einer extrem wachsenden Weltbevölkerung, dann geht das mit einem immer höheren Ressourcenverbrauch einher. Und es gibt immer mehr Ressourcen auf dem Planeten, die knapp sind und knapp werden die unwahrscheinlich wertvoll sind, die man nicht verlieren, verlieren darf. Ja. Unabhängig jetzt vom Klimawandel. Ja. Und der Vollständigkeit halber erwähnt, neben Ressourcenmangel und Umweltverschmutzung und Klimawandel reden wir ja auch über das größte Artensterben seit dem Ende der Eiszeit. Ja. Also die Herausforderungen sind groß. Und man müsste jetzt eben, alle Staaten dieser Welt müssten jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen. Du
0: hast deinem Enkel versprochen, Du kümmerst dich jetzt darum, das, was ja, passiert. Armen, <lacht> ja, Bescheidenste Möglichkeiten. Ja. Du hast das Unternehmen gegründet, in, in dem wir jetzt hier sitzen, in Focus, ja. bei Fokus Zukunft. Was versuchst du damit möglich zu machen?
1: Dieses Unternehmen Fokus Zukunft kümmert sich ganzheitlich um das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen. Also da geht es sehr stark um Arbeitgebermarke, Unternehmenskultur, Schutz der Menschenrechte. Da geht es um Umweltschutz. Aber im Großen, im, im, also das größte Problem ist eben der Klimawandel und deshalb beschäftigt sich unser Unternehmen auch in einem besonderen Maße mit dem Thema Klimaschutzstrategie für Unternehmen. Und äh, wir glauben und sehen auch jetzt an der Entwicklung der Regularien in der EU, dass das eigentlich ein richtiger Weg ist. Man muss Menschen, Unternehmen einfach zunächst mal motivieren, ihre Ausgangslage zu kennen. Nur was ich was ich messen kann, wird auch getan. Und äh, das ist ja mal der erste Schritt, jemand zu sagen, du äh, hast du schon mal deinen persönlichen Fußabdruck berechnet? da gibt es so tolle Programme im Internet, klimaaktiv und dann lernst du sehr schnell, dass deine vielleicht elf Tonnen im Schnitt ein bisschen viel sind, dass das weltweite Budget eigentlich nur zwei Tonnen sind, dass du nicht zu den gut gehörst, auch wenn du es vielleicht immer geglaubt hast. Und dass man dir einfach mal den Spiegel vor Augen hält, was könntest du persönlich tun, um deinen persönlichen Fußabdruck zu verringern. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Aber wir arbeiten natürlich sehr stark für Unternehmen und versuchen also Unternehmen zu motivieren, mal ausrechnen zu lassen, wie hoch ihre Klimabelastung ist. Durch das Heizen, den Fuhrpark, die Klimaanlagen, den Strombezug, die Fernwärme, die Anreise der Mitarbeiter, die Dienstreisen, Wasser, Papier, Abfallinvestitionen. Alles das verursacht ja Klimabelastungen. Und das ist immer schon mal super, wenn ein Unternehmer sagt, mich interessiert das. Ja. Denn die, die es nicht interessiert, die machen auch nichts. Aber der, der einmal schon mal so eine Rechnung vor Augen geführt hat, der wird auch was, was machen. Denn ähm, leidende Angestellte haben eine intrinsische Motivation. Ja. Die wollen immer besser werden. Und wenn man denen sagt, du hast 100 und die sagen, ist 100 gut oder schlecht? Und sagt, nee, 100 ist schlecht, 60 ist gut, dann fragen die alle, Okay, wie komme ich auf 60? Ja, das ist das Schöne, ja. Es bewegt sich was im Unternehmen. Denn nach der Messung kommt immer die Reduktion. Das ist das Wichtigste zunächst mal, dass ein Unternehmer sagt, ich muss meinen freiwilligen Beitrag leisten für dieses berühmte 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, ich muss erstmal von meiner eigenen Haustür kehren und muss die Dinge in Angriff nehmen, die technologisch machbar sind, die ich mir aber auch ökonomisch leisten kann. Das darf man nicht aus dem Auge vergessen. Wir, wir sind in einem Wirtschaftssystem und jeder Unternehmer hat nur ein Ziel. Er muss Geld verdienen, damit er langfristig überleben kann. Das darf man auch keinem Unternehmer absprechen, sonst funktioniert das nicht. Ja. Also muss man überlegen, ob es einen, einen weiteren Weg gibt. Wenn die Reduktion nicht schnell genug erfolgt, was können wir dann unseren Unternehmern, unseren Kunden empfehlen, dass sie das, was sie jetzt nicht schaffen, dennoch vielleicht auf dem Planeten helfen zu vermeiden. Und da kommt dann diese dritte Stufe dieses Weltklimavertrages, die Kompensation, die sehr eng zusammenhängt mit den von mir erwähnten Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Denn es muss uns klar sein, wenn ich möchte, dass in einem Entwicklungsland oder in einem Schwellenland etwas besser gemacht wird, als wir es gemacht haben, also Windenergie statt Kohleenergie, und es ist klar, dass eine Kilowattstunde Kohle, billiger ist wie eine Kilowattstunde Windenergie, dann muss man nicht besonders schlau sein, um zu wissen, nur wenn ich bereit bin, die Differenz zu finanzieren, werde ich das Unternehmen in Indien dazu bringen, statt einem Kohlekraftwerk einen Windpark zu bauen. Alles andere ist Illusion. Ja. Es gibt kein anderes System, das funktionieren würde. Es muss ökonomisch sein. Derjenige in einem Entwicklungs- und Schwellenland muss einen monetären Vorteil davon haben, wenn er das tut, was wir gerne von ihm hätten.
0: Björn sagt immer, es muss anreizverträglich sein, es muss einen Anreiz geben, es anders machen zu wollen. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir unter in unseren Unternehmen so wirtschaften, dass andere davon profitieren können.
1: Ja.
0: Die Unternehmen, denen du so begegnest, den, die Unternehmen, mit denen ihr so, so zusammenarbeitet, wie, wie gehen die so damit um, wenn ihr da das erste Mal kommt mit Messungen und mal zeigen, wie es so aussieht?
1: klassischerweise würde man ja vermuten, dass man zu neuen Kunden kommt über sogenannte Kaltakquise. Man schreibt Firmen an, man ruft sie an und sagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn Sie sich mal mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen? Das haben wir aufgegeben. Es hat nicht funktioniert, es würde heute wahrscheinlich auch nicht funktionieren, sondern das Ganze dreht sich um. Der Unternehmer kommt eben von selbst auf die Idee, ja, über die Gespräche mit seinen Kindern, über Fridays for Future, man glaubt gar nicht, wie viel, wie viele Geschäftsführer plötzlich sagen, ich muss was tun, weil ich jeden Abend Stress beim Abendbrot habe. Also da, ist, da hat sich echt was bewegt. Also es muss eine intrinsische Motivation sein oder ein Anstoß. Und dieser Anstoß kann aber auch von anderen befreundeten Unternehmern kommen, die sagen, guck mal hier, was ich gemacht habe, hat nicht wehgetan, wie wäre das für dich? Aber der größte Punkt, die größten zwei Hebel, die aktuell zu beobachten sind, ist, es kommt von den Kunden. Der Kunde verlangt einfach von seinem Lieferanten immer mehr das Thema Nachhaltigkeit. Und das zieht sich ja durch die ganze Kette. Wenn plötzlich jemand auf die Idee kommt und sagt, ich möchte gerne ein nachhaltiges Auto kaufen, dann passiert etwas, was jetzt passiert. Der Automobilhersteller sagt einfach seinen Vorlieferanten, meine Kunden wollen nachhaltige Autos. Das funktioniert nur, wenn du lieber Vorlieferant auch nachhaltig bist. Wenn du in zwei Jahren nicht nachhaltig bist, dann bist du leider nicht mehr Lieferant von mir. Da ist ein unwahrscheinlicher Druck. Oder wenn im Supermarkt man das Gefühl hat, der Konsument greift bei gleichem Preis doch lieber nach dem nachhaltigen Produkt, dann hat natürlich der Lebensmitteleinzelhandel oder die großen Drogeriemarktketten natürlich Interesse an nachhaltigen Produkten. Und so entsteht das dann. Und dann kommt als, als ganz große neue, als ganz neue Druckkomponente, kommen die Regularien aus der EU. Die EU hat ja diesen berühmten Green Deal sich vorgenommen bis zum Jahr 2045 CO2-frei zu sein und so. Und da passiert gerade sehr viel in der EU an neuen Regulatorien. Die Stichworte kennt man aus der Tagespresse. ESG, Taxonomie, Corporate Sustainability Reporting Directive. Also lange, Rede kurzer Sinn, die EU ist gerade dabei, ähm, Dinge zu verabschieden, die dann in nationales Recht umgesetzt werden, wo zum Beispiel jedes Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern ab dem Jahr 2023 oder 2024, das ist noch unklar, über ihre nicht finanziellen Indikatoren, sprich über die Nachhaltigkeit, berichten muss. Das ist eine Schiene. Und da wird natürlich Druck aufgebaut. Wenn du plötzlich berichten musst ja, und du hast nichts zu bieten, ist das Blöde. Ja. Also weil deine Kunden lesen das, deine Mitarbeiter lesen das und, und, und auch deine Banken lesen das. Das ist der, der, der Trick der EU, der ist sehr clever, ähm, nach dem Motto, wenn Unternehmen demnächst Darlehen haben wollen, dann müssen die nachweisen, ob ihr Geschäftsmodell nachhaltig ist. Denn nicht nachhaltige Geschäftsmodelle haben keine Zukunft mehr. Stichwort Kohlekraftwerke, ja. Und da entsteht ein unwahrscheinlicher Druck. Also wir schulen gerade Vertriebsmitarbeiter der Kreissparkassen in Baden-Württemberg, damit die dieses, das, diese Prüfungen bei den Unternehmen auch vornehmen können. Und die einfachste Überprüfung im Unternehmen ist immer der CO2-Fußabdruck. Ja, Das ist ein Papier, da steht was drauf, Zahlen, da gibt es Benchmarks, äh, Key-Performance-Indicators. Die kann man sich als Banker gut anschauen. Alles andere ist teilweise wachsweich. Also ist da, auch von der Seite entsteht gerade ein enormer Druck. Das verändert unsere Branche total. Wir kommen aus der Nische, kleinere Unternehmen, die einen schreiben Nachhaltigkeitsberichte, die anderen machen Strategieberatung, die dritten machen Klimaschutzstrategie. Wir versuchen eben alles anzubieten und jetzt spüren wir ganz deutlich, dass quasi jeder Unternehmensberater in Deutschland momentan zu Hause sitzt und nachdenkt, muss ich dieses Thema Nachhaltigkeit in mein Portfolio aufnehmen? Und da entsteht Druck, da entsteht aber auch Druck am Arbeitsmarkt. Also ich kann es nicht genau sagen, ich vermute derzeit, unsere Mitarbeiter kriegen minimum zweimal in der Woche einen Anruf von einem Headhunter. Ja, weil da passiert jetzt was am, am Markt, ja. Also die, jetzt ist der Bedarf klar, dass es also hier Fachkräfte braucht.
0: Jetzt kommen wir auch hier in das berühmte Thema Fachkräftemangel. Wie findest du die Menschen, die
1: mit dir zusammenarbeiten? Wenn man sich jetzt bei uns im Unternehmen umschauen würde und würde unsere 24 Mitarbeiter anschauen, würde man sehen, es gibt nur einen, der alt ist, das bin ich. Das heißt, in dieser Branche gibt es momentan nur junge Menschen, weil diese ganzen Studiengänge sind auch alle relativ jung. Sustainable Resource Management, auch diese ganzen Themen aus also, dem also Energiebereich, Erneuerbare Energien, also ganz viele junge Menschen. Und ich sag mal, bis vor einem Jahr äh, war es so, wenn wir ein Inserat geschaltet haben, haben sich wahnsinnig viele beworben. Auch sehr, sehr viele gute Menschen, ganz tolle Studienabgängerinnen und Abgänger. Äh, das hat sich jetzt ein bisschen gedreht, der Markt ist richtig eng geworden weil eben die von mir äh, genannten Headhunter unterwegs sind und weil es eben mittlerweile ein unglaublich breites äh, Jobangebot gibt. Also Unternehmen, die, sagen wir mal, mehr wie 300, 400 Mitarbeiter haben, die denken wahrscheinlich alle darüber nach, selbst so eine Planstelle zu schaffen im Unternehmen. Und dann eben die ganzen Unternehmensberater, auch die ganz Großen wie PwC und die Leute und KPMG und Roland Berger, die erkennen, dass das ein Markt ist, der, der extrem wachsen wird, ja. Und dann gibt es natürlich auch immer mehr Unternehmen, die sagen, ach, so Nachhaltigkeitsberatung, das könnte doch auch eine äh, ne Zukunftschance haben.
0: Wenn man sich jetzt mal in der Vergangenheit ein bisschen Unternehmen anschaut, die auch schon in anderen Themen beraten haben, ob das jetzt Diversität, Vielfalt ist oder, oder, oder. Da gibt es ja schon viele, die dieses Thema Veränderung an an andere Firmen verkauft haben. Aber auch da hat sich ja im Laufe der letzten Jahre oft gezeigt, da gibt es Unterschiede von den Anbietern. Also die einen machen es, weil man damit gut Geld machen kann ja Die verkaufen dann Plaketten ja, und, und sagen, hier, schau mal, bei dem Unternehmen ist alles super, können ja auch vielleicht die einen oder anderen Großen dazu. Es gibt aber auch viele andere, die sagen, nee, uns geht es ja wirklich darum, dass sich dort auch wirklich was tut und dass sich dort auch wirklich was bewegt. Und dafür muss man ja auch unheimlich viel verstehen, ausprobieren, sich austauschen oder oder wie, wie macht ihr das bei eurem Team hier? Wie, wie, wie lernt ihr da auch vielleicht untereinander, miteinander, voneinander? Wie, wie, oder weiß man das alles, wenn man so einen Studiengang abgeschlossen Nein,
1: hat? Das weiß man nicht. Also unsere, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind permanent dabei, sich weiterzuentwickeln. Wenn neue Fragestellungen kommen, wo gibt es im Internet eine Studie, auf, auf die ich mich verlassen kann, ähm, dann müssen wir natürlich auch unseren Mitarbeiterinnen ein Weiterbildungsangebot machen. Und äh, last but not least, wir haben so einmal im Monat so ein Lunch and Learn, nennen wir das, wo wir jeden Monat ein Thema eine Stunde vortragen lassen, sei es aus unserem Partnerkreis oder sei es aus dem Mitarbeiterkreis. Das ist ganz, ganz wichtig, sich weiterzuentwickeln. Aber es ist gar nicht so leicht, weil auf der anderen Seite haben wir eben eine unglaubliche Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und das unter einen Hut zu bringen, ist gerade sehr schwierig. Ja.
0: Wenn Menschen da draußen sind, die sagen, Mensch, das ist ein cooles Thema, ich möchte auch was bewegen, ich möchte auch was verändern, ich möchte nicht nur auf die Straße gehen und dafür sorgen, dass es andere tun, sondern ich möchte auch selber was beitragen. Was muss ich mitbringen, um so einen Job machen zu können?
1: Ja, also es gibt sehr viele Menschen, die solche Gedanken hegen und sagen, eigentlich könnte ich mich selbstständig machen, so als Nachhaltigkeitsberater. Als ich habe ja irgendwas mal in meinem Job gemacht. Das ist ein ganz schwieriger Einstieg. Also wir haben das erkannt und bieten solchen Menschen, die sich selbstständig machen, wenn die uns über den Weg laufen, ein sogenanntes Partnermodell an. Wir sagen, ganz toll, dass ihr euch selbstständig macht, aber ihr werdet es alleine nicht schaffen, weil ihr braucht erstmal Referenzen, ihr braucht Werkzeuge. Und es dauert Jahre, bis man sich diese Werkzeuge, die man heute braucht, selbst erarbeitet hat. Und das haben wir eben jetzt gemacht über viele Jahre. und Deshalb bieten wir solchen Menschen eine Partnerschaft an, wo wir sagen, du kannst auf unsere Werkzeuge zugreifen, wir schulen dich. Du kannst unter eigener Flagge auftreten, du kannst unter unserer Flagge auftreten und wir haben da auch irgendwie einen Neid, dass du unsere Werkzeuge klaust, weil letzten Endes engagieren wir uns ja für Nachhaltigkeit. Da müssen solche Gedanken, ach, der nimmt jetzt mein Werkzeug und nutzt das dann selbst, die müssen einfach in den Hintergrund treten, sondern wir brauchen Multiplikatoren, die das in die Fläche treiben. Aber es gibt ein Thema, was was äh, da ändert sich auch der momentane Boom nichts, was man einfach bereit sein muss zu tun, ist Vertrieb. Also die jetzt nur eine Webseite zu basteln und sich zu Hause hinzusetzen und warten, bis jetzt jemand kommt und sagt, übrigens, ich habe sie im Netz gefunden, möchten Sie mich beraten, das funktioniert einfach nie. Selbst wenn man gefunden wird, die erste Frage, die der potenzielle Kunden stellt, ist, was haben Sie denn zu bieten? Ja. Wie viele Kunden haben Sie denn? Wo sind denn Ihre Referenzen? Ja. Und wenn der sagt, ja, ich habe noch keine, aber ich bin guten Mutes, dass ich das hinkriege, so funktioniert es halt nicht. Ja. Also deshalb, wenn man sich selbstständig machen will, ist die Chance jetzt unglaublich groß. Aber man muss sich das gut überlegen, ob man auch bereit ist, das zu tun, was was vielen Menschen schwerfällt, klicken putzen. Mehrfach die Klinken putzen. Wenn du vorne rausfliegst, musst du hinten wieder rein. Das ist auch im Nachhaltigkeitsbereich so. Das heißt, man darf
0: keine Scheu haben, auf Menschen offen zuzugehen, sie einfach anzusprechen. Aber das müsste doch eigentlich möglich sein, oder? Wenn ich von dem auch überzeugt bin, was ich tue, dann fällt es einem doch leichter. Ja. Und das, was ihr bietet, ist eigentlich die Möglichkeit, mit euch zusammen das zu machen, um nicht alleine sich, also genau. um sich nicht alleine zu fühlen, sondern
1: in der Gemeinschaft, ja.
0: In der Gemeinschaft. Das heißt, man kann auch hier eigentlich mit von euch lernen, mit euch lernen, ja. wie man sowas macht und sowas ja. tut. Wie lange gibt es euch in der Art und Weise, wie ihr das heute tut?
1: Jetzt ähm, seit sechs Jahren gibt es dieses Unternehmen Fokus Zukunft. Ich hatte vorher noch ein anderes Unternehmen, das hat äh, nicht so gut funktioniert. Deshalb habe ich vor sechs Jahren noch mal ganz neu angefangen. Und wie gesagt, mit unseren externen Partnern sind wir doch jetzt immerhin über, über 30 Leute. Und äh, der Markt ist ja noch jung, dass es auch gar nicht so viele große Unternehmen gibt. Wir sind immer wieder überrascht, ähm, dass es uns auch gelingt, mit namhaften deutschen oder österreichischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, ja. Wenn man dir so zuhört,
0: hat man den Eindruck, also du machst es schon seit Ewigkeiten, also die, die ganzen Begrifflichkeiten, alles, was so politisch und so passiert. Wie hältst du dich da eigentlich so ganz persönlich auch immer up to date, um, um zu sagen, wie, wie, was passiert
1: da? Ja, ich lerne ganz viel von, 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 von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich selbst weiterbilden, die das dann im Unternehmen auch weitertragen. Wir treffen uns ja regelmäßig, jetzt seit Corona, nicht mehr unbedingt physisch, sondern virtuell haben wir einen sehr engen Austausch. Man muss sehr viel lesen. Man lernt auch viel von den Kunden. Man kriegt Fragen gestellt und sagt, oh, da bist du blank, mach dich schlau. Also das funktioniert relativ gut, wobei ich natürlich nicht annähernd das Wissen habe in vielen Bereichen, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich sage immer gerne den blöden Spruch, der Chef einer Hühnerfarm muss keine Eier legen können. Ja. Also da bin ich weit äh, unterlegen. Also ich bin in sehr starkem Maße so auch für den Vertrieb zuständig und für Strategie und für äh, Partner finden. Netzwerke aufbauen, das mache ich wahnsinnig gerne, weil Netzwerke sind eine ganz wunderbare Art und Weise, äh, so, ein, so eine Art Multiplikator aufzubauen, ja, wo man gar nicht mehr selbst akquirieren muss, sondern andere helfen einen, im Netzwerk zu empfehlen.
0: Als wir hierher gekommen sind, ähm, hast du gerade vorhin gesagt, der Physiotherapeut war da. Das heißt, dir sind deine Mitarbeitenden hier sehr, sehr wichtig und du gibst ihnen vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, mit, mit Stress umzugehen, hier sich wohlzufühlen oder was, was, was ist dir so wichtig, dass solche Sachen hier passieren?
1: Meine erste, erste ernsthafte Berührung im Nachhaltigkeitsbereich war bei meinem letzten Arbeitgeber. als ich erkannt habe, wir müssen ganz dringend die Unternehmenskultur verbessern, als Schlüssel zu mehr wirtschaftlichem Erfolg. Da habe ich mich total engagiert und war dann irgendwann stolz, als wir bei Great Place to Work, das ist so das weltweit anerkannteste Rating-Instrument, zu einem der besten deutschen Arbeitgeber gekürt wurden. In einem schwierigen Umfeld. Und es ist mir, ich, ich habe irgendwann mal bei, 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 einer, bei einer Jobsuche, als ich da von Hamburg hierher bin, versagt, weil mich der Inhaber fragte: Sagen Sie mal, Fries, was ist denn eigentlich Ihre Vision? Und ich, ich wusste nicht, ich konnte die Frage nicht beantworten, ich hatte keine, habe mich dann mit dem Thema beschäftigt und kam vielleicht blöde klingend für mich zu, zu dem Leitsatz, ich möchte, dass es anderen Menschen durch mein Tun ein ganz klein wenig besser geht. Und da ist natürlich, wenn man dann irgendwo in einem Unternehmen Chef ist, egal wie groß das Unternehmen ist, ist natürlich das Wohlbefinden der Mitarbeiter das Entscheidende. Und wenn es dem Mitarbeiter gut geht und er auch Sinn sieht in seiner Arbeit, dann wird er natürlich auch sehr leistungsorientiert arbeiten. Also insofern ist es uns ein ernstes Anliegen, dass wir auch ein ganz tolles Miteinander haben. Aber ich muss gestehen, dass es in dieser hektischen Zeit, wo die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen so hoch ist, nicht immer leicht ist, die Balance zu finden. Ja, weil schon wieder kommt ein Auftrag rein und wer übernimmt den jetzt im Unternehmen und jeder sagt, boah, ich bin gerade unterkannte, also wir müssen da wieder neue Leute einstellen, die finden man nicht so schnell. Diese neuen Leute müssen wieder eingearbeitet werden. Dann gibt es doch immer jetzt, wir haben gerade einen wertvollen Mitarbeiter verloren, äh, einen, einen großen deutschen Unternehmensberater. Auch das passiert, dass, dass irgendeiner auch mal vielleicht empfänglich ist für die Abwerbeversuche der Headhunter, weil die natürlich dann plötzlich sagen, boah, wow, gibt 20.000 Euro mehr im Jahr. Ja. Also diese, diese Balance zu finden, ähm, ist gerade nicht sehr leicht. Bei uns im Unternehmen. Ja, wir arbeiten dran, aber stellen immer wieder fest, Wow, jetzt ist wieder Stress, jetzt ist wieder Frust, jetzt ist wieder Überlastung beim, beim Mitarbeiter. Jetzt müssen wir wieder versuchen, gemeinsam aus diesem Dilemma rauszukommen. Wenn ihr so einen Kundenauftrag übernehmt, dann ist es ja nicht so
0: wie in anderen Unternehmen vielleicht, man schickt da mal eine Datei hin und her und und ist dann fertig, sondern wenn ihr sagt ihr übernehmt einen Kunden, dann hängt man da drin. Also wie 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 schaut so ein Engagement aus so über so so einen über einen Zeitraum von weiß nicht paar Wochen oder Monaten oder vielleicht sogar Jahren?
1: Für uns ist halt immer schwer zu erkennen, wie wie aufwendig ist der Umgang mit dem Kunden, ja immer das Thema Fußabdruckberechnung. Es gibt Kunden, den schickt man eine Datei, den erklärt man, was sie ausfüllen müssen. Und sagt, ja, alles klar, habe ich verstanden, habe einen guten Controller. Läuft ja und läuft danach. Aber andere, die haben 3000 verschiedene Rückfragen oder sagen, rufen dann eine Wahnsinn, sagen, jetzt habe ich noch die Rolle Klopapier gefunden, die will ich noch nachtragen. Also wir wissen nicht, was uns erwartet bei den Kunden. Was aber momentan ähm, in, in hohem Maße der Wunsch der, der Kunden ist, die erkennen, wie wichtig das äh, als Zukunftsfaktor für sie ist, dass sie auf der einen Seite relativ schnell mit dem Thema Klimaschutzstrategie was erreichen wollen, weil der Druck der Kunden groß ist, aber auf der anderen Seite auch zunehmend sagen, ich möchte das Thema aber auch in meiner DNA im Unternehmen verankern. Ich muss das gescheit machen. Also ich brauche mal so einen so Nachhaltigkeitsworkshop über zwei Tage, wo mir die ganzen Instrumentarien erklärt werden von der Ist-Aufnahme über den Nachhaltigkeitskodex, Stakeholder-Analyse, Wesentlichkeitsmatrix, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, Klimaschutz, Umweltschutz bis hin zur Kommunikation. Das wird immer mehr nachgefragt. Und äh, unsere Kunden sind eben auch Unternehmen, die sagen, ich habe da niemanden im Unternehmen, der das hauptberuflich macht. Ich habe eine Gruppe von, von motivierten Leuten, fünf, sechs, acht, neun, die sich bereit sind, regelmäßig zu treffen und das Thema voranzubringen. Aber die brauchen Guidance. Ja, die brauchen jemand, der sie, der sie anleitet. Ja. Und, äh, das weiß man vorher nicht, wie intensiv das mit dem Kunden wird. Ja. Und wie das auch dann später umgesetzt wird. Aber das ist natürlich das, was, was Freude macht, wenn sich äh, wirklich langjährige Kundenbeziehungen aufbauen. Schöpfst du daraus
0: auch dein,
1: deine Energie, wenn du siehst, wie sich bei Kunden etwas bewegt? Absolut. Ja, wenn man das Gefühl hat, hier, hier hat man was bewegt, dann sind wir alle stolz und schöpfen daraus sicherlich Energie, ja. Gibt es so einen
0: Moment in all den Jahren, wo du sagst, das war so ein ganz besonders toller Moment für dich auch?
1: Tolle Momente sind natürlich immer, wenn wir, wenn unsere Kunden Preise gewinnen. Ja, Primavera hat gerade den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Das ist ein Kunde von uns. Nicht unbedingt durch unser Tote, aber auch... Durch unsere Beratung sowas macht, macht unwahrscheinlich viel Freude. Nee, ich glaube, es gibt sehr viele Momente, wenn ich so zurückdenke, wenn man Kunden gewonnen hat und wenn man da was bewegt hat, die einem Kraft geben. Ich kann das gar nicht so konzentrieren, dass ja, das war der Schlüsselmoment, ja. Du hast von das Thema Kompensation
0: angesprochen. Jetzt könnte man ja meinen, wenn es mal schnell gehen muss, dann kaufe ich einfach ein paar CO2-Zertifikate und dann habe ich mein Ziel auch schon erreicht. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, der Vorwurf ist natürlich allgegenwärtig. Es gibt immer wieder Journalisten, die das Thema aufgreifen und sagen, ah, da kann man ja Zertifikate kaufen. Wenn man das auf den ersten Moment überlegt, ist das doch ein Freikaufen, das ist doch Ablasshandel, das ist doch Greenwashing. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, tut das immer weh, weil man erstmal sagen möchte, also Entschuldigung, der Unternehmer, der sich mit dem Thema beschäftigt, hat vorher erstmal einen wesentlichen Schritt gemacht, der hat mal seine Ausgangslage berechnet. Die anderen Unternehmen, denen das Thema. Äh, vorbeigeht. Die wollen das überhaupt nicht. Die wollen ihre Ausgangslage gar nicht kennen. Die wollen den Spiegel gar nicht vorgehalten können. Also der Unternehmer, der den ersten Schritt geht, ist schon mal ein wertvoller. Und jeder Unternehmer, dem er seinen Spiegel vorhält, ich habe es vorhin schon erwähnt, hat diese intrinsische Motivation, sich zu verbessern. Aber es sind natürlich ökonomische Grenzen gesetzt. Ja, das ist ja auch klar. Wenn jetzt jemand heute einen Fuhrpark hat von 100 LKWs, dann hat der, kann man dem jetzt sagen, du musst morgen den CO2-Ausstoß deiner LKW-Flotte um 50% reduzieren. Da guckt er dich an und sagt, ja, aber es geht doch nicht. Ich muss doch weiter mit meinem LKW fahren. Irgendwann gibt es mal vielleicht den Wasserstoffbetriebenen oder den Elektrobetriebenen. An also da sind Grenzen gesetzt. Ja. Und wenn dann jemand bereit ist, diese Klimaschutzzertifikate zu erwerben, tut er ja erstmal was richtig Gutes. Er investiert sich in extrem geprüften, wertvollen Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländer. Er öffnet sein Portemonnaie und gibt Geld. Und natürlich ist es auch klar, dass die meisten dieser Unternehmer, die Geld geben, sagen, gibt es da vielleicht auch eine Gegenleistung? Kann ich das im Marketing verwerten? Und deshalb war es ganz wichtig, als dieser Kyoto-Vertrag in Kraft trat und auch diese freiwillige Klimaneutralität begann sich zu entwickeln, dass es da irgendwas geben muss, mit dem man die Werbung gehen kann. Und das heißt Klimaneutralität. Ich bin ein klimaneutrales Unternehmen, ich habe eine klimaneutrale Veranstaltung, ich habe klimaneutrale Produkte und ich darf das auch auf mein Produkt draufschreiben. Das ist ganz wesentlich. Ohne diese auch Werbemaßnahme tue Gutes und sprich drüber, wo man ja auch andere motiviert ist, vielleicht gleich zu tun, würde das ganze Spiel einfach nicht funktionieren. Und das Ganze ist jetzt ganz aktuell eingeflossen in den Pariser Klimavertrag. Wir haben ja die kuriose Situation. Wir haben seit 1. Januar letzten Jahres einen Weltklimavertrag, der läuft. Der ist überhaupt noch nicht endverhandelt. Das hängt sehr stark mit Corona zusammen und mit der Trägheit von 197 Staaten. Und deshalb gab es letztes Jahr im November, Dezember eine weitere Verhandlung in Glasgow, wo wesentliche Teile dieses Weltklimavertrags weiter verhandelt wurden. Und nicht überraschend, aber doch für uns äh, sehr motivierend ist, dass der, die freiwillige Klimaneutralität jetzt im Artikel 6.4 des Pariser Klimavertrages verankert ist. Als gewünscht. Weil man bei Analyse der Zusagen der 197 Staaten sehr schnell erkennt, selbst wenn alle Staaten ihre freiwilligen Zusagen, freiwilligen Zusagen, die nicht irgendwie sanktioniert werden, umsetzen, kriegen wir eine Temperaturerhöhung auf dem Planeten in diesem Jahrhundert von drei bis vier Grad. Unvorstellbar, was dann passiert. Also muss man ja überlegen, diese diese Lücke, die es da gibt, die sogenannte Pariser Ambitionslücke, wie können wir die schließen? Und da kommt man mit gesundem Menschenverstand sehr schnell auf die Idee, naja, die Unternehmen müssten einfach freiwillig mehr tun, als sie vom Staat gezwungen werden. Und Deshalb ist diese freiwillige Klimaneutralität jetzt gewünscht, weil man sagt, diese 500 Milliarden Tonnen, die wir im Jahr 2050 zu viel in der Atmosphäre haben, wenn wir uns auf die Staaten verlassen, kriegen wir nur weg, wenn es Unternehmen gibt, die freiwillig eben Klimaschutzstrategie betreiben. Und deshalb tut es einem Unternehmer schon weh, der tief in die Tasche greift, der seine Emissionen reduziert, der sie kompensiert, wenn dann ein Journalist sagt, das ist Greenwashing, das ist Ablasshandel. Und wenn man das mal verfolgt, diese, diese Berichterstattung, in keinem dieser Artikel kommt ein Journalist auf die Idee mal zu schreiben, was denn die Alternative wäre, was denn seine Idee wäre, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das ist schade. Ja. Der Artikel endet immer damit, das ist Greenwashing. Wer weiß, ob das Geld dort ankommt, ja. wer weiß, ob die Bäume wirklich wachsen und das ist einfach schade.
0: Das heißt, das, was dort rauskommt, ist eher eine persönliche Meinung als ein wissenschaftlich fundierter oder auch journalistisch recherchierter Bericht? Ja. Und das ist etwas, was das ganze Thema auch etwas schwerfällig macht wahrscheinlich?
1: Auf der einen Seite schwerfällig, auf der anderen Seite ist natürlich immer, wenn Journalisten auf so ein Thema springen, stellt man fest, aha, es ist in der öffentlichen Wahrnehmung ein Thema. Man findet es und kommt darauf, ja. Und ähm, das, ist, das geht auch so weit, wir hatten seit letztem Jahr, läuft auch äh, die Bundeswettbewerbszentrale beschäftigt sich gerade sehr intensiv mit dem Thema, wie muss man denn Klimaneutralität äh, kommunizieren, damit es auch beim, beim, beim Konsumenten richtig ankommt. Und das ist natürlich eine wertvolle Diskussion, die da geführt wird. Dass man sagt, naja, der Konsument, der heute im Supermarkt den Liter Milch sieht und da steht jetzt drauf, klimaneutrale Milch, der kommt wahrscheinlich. Erstmal auf die Idee und sagt, oh, das ist ja eine Milch ohne CO2. Ist aber überhaupt nicht der Fall, sondern die Milch ist nur klimaneutral durch Kompensation mit Klimaschutzzertifikaten. Und deshalb wird gerade massiv von der Bundeswettbewerbszentrale, und wir unterstützen das gefordert, dass man den Konsumenten auch ehrlich und offen informiert. Also auf einem Liter Milch muss draufstehen, durch Kompensation mit Klimaschutzzertifikaten. Und da muss eine Tracking-ID drauf sein, wo der Konsument mit seinem Handy draufgehen kann und sagt, aha, Jetzt möchte ich mal sehen, wie das dieses Unternehmen gemacht hat. Und dann muss ich auf eine Landingpage kommen und da muss ganz klar stehen, ich habe den Fußabdruck berechnet, das sind meine Maßnahmen der Reduktion, das sind die Zertifikate, die ich gekauft habe, die sind aus den und den Projekten. Das ist ganz wertvoll, ja, dass der Konsument auch offen und aufgeklärt wird.
0: Was wäre so dein Wunsch für die Zukunft, Was? wie vielleicht sich dieses Unternehmen, das du hier aufgebaut hast, entwickelt im Laufe der nächsten Jahre und und wo die Reise dahin gehen kann? Wie wie schaut die aus?
1: Zunächst mal möchten wir weiter wachsen. Aber wir möchten langsam wachsen mit Qualität. Es gibt andere Wettbewerber, die sehr schnell zurzeit wachsen. Wir sehen das, aber nicht mit Sorge, weil es ist nicht unser Weg Wir glauben, dass es nicht der richtige ist. Langsam wachsen, aber mit Qualität wachsen und ähm, wir haben so eine Vision, die heißt heute das Morgen nachhaltig gestalten. Aber wir wollen das mit unseren Kunden machen. Und ähm, es wäre ein Traum, wenn es uns gelänge, die Nachhaltigkeitsberatungsgesellschaft im deutschsprachigen Raum zu sein, die die meisten Werkzeuge im Koffer hat. Dass wir unseren Kunden ein breites Angebot machen kann, Dass wir den Kunden sagen können, sagt, hier drückt mich gerade der Schuh. Oh, ich würde unwahrscheinlich gern was mit Bienen machen, das haben wir kein Problem. Wir haben Honigbienen, wir haben Wildbienen ja. und ähm, daran arbeiten wir, soweit es die Zeit zulässt in diesen hektischen Zeiten. Ja. Peter, vielen
0: herzlichen Dank in den Einblick, was ihr hier tut und wie ihr es tut und ich wünsche dir und euch für die Zukunft alles Gute.
1: Alexander, ich danke dir und danke dir insbesondere dafür, dass du mir die Chance gegeben hast, hier so ein bisschen mit dir zu plaudern. Ja.
0: Schön, dass ihr heute mit uns etwas Neues gelernt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt es unter www.lernmar.de. Wir freuen uns.